0: 阅读感悟人生，思考探寻真知。欢迎回到《阅知者》，我是墨月。今天和大家分享的书是《第六次大灭绝》，一部反常的自然史。作者伊丽莎白·科尔伯特。介绍本书之前，我们先来聊聊作者的背景。本书作者伊丽莎白·科尔伯特是一名周游世界。研究人类活动对生态影响的科学家科尔伯特于1961年出生于纽约布朗克斯区，在纽约拉奇蒙特长大，曾就读于马马洛内克高中。1979年毕业后，科尔伯特在耶鲁大学攻读文学，之后作为富布莱特学者在德国汉堡大学深造。科尔伯特的新闻生涯始于1983年，当时他开始以自由撰稿人的身份为《纽约时报》的德国新迪加工作。后来，他回到美国，在纽约州奥尔巴尼的报社工作。1998年，他开始在《纽约客》杂志担任撰稿人，并在那里正式开始了他的文化和环境写作。十多年来，科尔伯特的作品在新闻界和科学界广受赞誉，并且凭借本书《第六次大灭绝：一部反常的自然史》，获得2015年普利策非虚构类文学奖。本书一共含有13个章节，接下来我会分章节给大家介绍本书的重点。考虑到篇幅较长，这本书的讲解我会分成上下两部分。序言：大约二十万年前，一种尚未命名的新物种出现在非洲的地球上。虽然它们并不特别敏捷或强壮，但却足智多谋。没过多久。他们就跨越了河流、山脉和海洋，通过创新适应了各种气候。十多万年过去了，他们来到遥远的地方，带来了大量的细菌和动物。迎接他们的生态系统被迫适应，但往往无法适应，其他物种也随之死亡。这个物种被称为人类。又过了一千年，人类这个物种居住在地球的每一个角落。他们发现了如何利用地底深处的能量，从而改变了大气和气候。一些动物通过向高山、深水、极地迁移来适应环境，但成千上万的物种无法生存。没有其他动物像人类一样改变了地球上的生命。在此之前，地球还经历过五次导致大规模灭绝的巨变时期。这是关于第六次灭绝的故事。第一章。第六次灭绝，科尔伯特用第一章讲述了金蛙的困境。金蛙曾经在巴拿马的热带雨林中繁衍旺盛，如今却成为全球所有两栖动物濒临灭绝的代表。2002年，科学家、研究人员和当地巴拿马人注意到金蛙数量急剧下降。到2004年，人们开始努力圈养、保护现有种群，并寻找金蛙消失的原因。两栖动物生存了数百万年。可以追溯到恐龙出现之前，几乎遍布从热带雨林、沙漠到北极圈的所有栖息地。然而，它们最近的消失部分地域，几乎涉及所有物种。正如标题所示，人类已经经历了五次生物大灭绝，第一次发生在 4.5 亿年前。目前，第六次大灭绝的关注点有一个特殊的事实，即它是由一个物种无意中造成的，这个物种就是我们人类。科尔伯特揭示了神秘的两栖动物杀手是一种名为 BD 的微小真菌，这种真菌破坏了两栖动物皮肤的正常功能，导致其心脏骤停。人类活动被认为是 BD 在全球分布的罪魁祸首。如今 ，BD 已遍布全球。科学家认为，金蛙和其他濒危两栖动物不可能在野外重新繁殖。章节总结：在作者看来。第六次物种大灭绝以人类活动导致的两栖动物最近的快速死亡为开篇，其发生率比基线高出四万五千倍。两栖动物曾被认为几乎不会灭绝，但现在却成为世界上最濒危的一类动物。第二章，如齿象的旧齿灭绝理论可以追溯到18世纪的法国科学家乔治·库维尔。库维尔因提出物种灭绝是一种普遍现象而声名鹊起，他还耸人听闻的断言，在我们之前曾经存在着一个世界。这一观点吸引了启蒙时代托马斯·杰斐逊等人。虽然在他有生之年未能完善物种灭绝的理论，但库维尔确实对49种灭绝物种的遗骸进行了编目，其中包括洞熊、巨型树懒和翼手龙。他还提出了灾难论的概念。即灾难性事件可能导致一个物种的灭绝。至于美洲乳齿象，它的灭绝是由于人类在 1.3 万年前的冰河时期猎杀巨型动物造成的。章节总结：作者描绘了一幅新世界自认为有智慧的人坐在未被发现的物种化石之上，却对自己与自然界的共生关系一无所知的图景。19世纪之交，当库维尔提出灾难论的概念后。灭绝动物的前世便引起了人们的兴趣和关注。第三章，原始企鹅。库维尔的物种灭绝理论被其伟大的科学表亲查尔斯·达尔文的进化论所掩盖。达尔文和与他同时代的地质学家查尔斯·莱尔批评了库维尔和其他灾难论者，认为物种灭绝的主要原因是自然选择，也就是进化论背后的渐进机制，而不是灾难性事件。作者讲述了达尔文在世时发生的一次著名的物种灭绝事件。大海鸥是一种三英尺高、不会飞的鸟，栖息在整个北大西洋的岩石海岸。在十世纪与斯堪的纳维亚定居者接触之前，其数量以百万计。纽芬兰附近发生的最著名的大海鸥灭绝事件，在两个世纪的时间里，无数探险队在那里开发了一个拥有十万只海鸥的群落。最初是为了喂养营养不良的定居者，最后是为了利润丰厚的羽毛贸易。这种过度开发导致了1844年的灭绝。当时已知的最后一对海鸥被胡乱勒死，他们的最后一枚蛋也被三个人在冰岛海岸附近敲碎。章节总结：作者追溯了灭绝现象在科学文献中的突出地位，以及对进化论及其主要动力自然选择的研究。由于人类的过度开发。大海鸥和其他鸟类相继灭绝，但当时的著名科学家却无法认识到人类与灭绝之间的联系。第四章，鲑鱼的运气。二十世纪七十年代末，著名地质学家沃尔特·阿尔瓦雷斯和他的父亲，诺贝尔奖得主、物理学家路易斯·阿尔瓦雷斯，在研究板块构造时，发现了一层薄薄的衣，这是一种在小行星,星中大量存在的元素。这一层一层是在世界各地的不同地点发现的，可以作为一次突发性全球事件的地质标志。阿尔瓦雷兹父子认为，这一标志与六千六百万年前恐龙大灭绝事件相吻合。当时，小行星撞击产生的气化一尘，在几分钟内几乎焚毁了地球表面的一切。作者与现代地质学家一起在新泽西州研究局时，这是一类在大小行星撞击中未能幸存的海洋生物。与无法逃脱人类追捕的大海鸥一样，菊石和地球上的无数其他物种经历了数千年的自然选择，却无法逃脱小行星的撞击。张杰总结：我们目前对白垩纪末期和上一次大灭绝的理解是最近的发现。科学界的这一思维转变证实，通过自然选择进行的进化可能使动植物繁衍生息。但环境的一次巨变就可能导致大范围的物种灭绝。第五章，欢迎来到人类世。大规模生物灭绝始于 4.5 亿多年前，当时的化石记录显示气候发生了严重变化。这些灾难性的变化是由大气中二氧化碳含量的急剧升降引起的，并改变了我们星球上的生命进程。过多的二氧化碳导致气温升高和海平面上升，而当二氧化碳含量下降时，气温下降，海洋被冰吸收。这一过程被称为冰川作用。第一次生物大灭绝即奥陶纪末，就是在冰川极度融化的时期，地球上百分之九十的生命都没能存活下来。人类主导了地球的自然进程，改变了近一半的旱地，在大多数主要河流上筑坝或改道。使用了全球一半以上的淡水资流，并通过砍伐森林和燃烧化石燃料改变了大气层。在过去的两个世纪里，大气中的二氧化碳含量增加了 40% 甲烷的浓度也增加了一倍，而甲烷是一种更强的温室气体。张杰总结：作者认为，除了结束白垩纪的小行星事件之外，之前的四次生物大灭绝都与全球变冷和变暖事件有关。这些事件引发了地球上大多数生命的终结。如今，人类活动同样导致了大气条件的急剧变化。第六章，我们周围的海洋。自工业革命开始以来，化石燃料（煤炭、石油和天然气）的燃烧为大气增加了大约三千六百五十亿吨二氧化碳，而森林砍伐又为大气增加了一千八百亿吨二氧化碳。随着这一过程的持续，二氧化碳的总浓度已达到过去八千万年来的最高水平。在大自然中，当海洋与空气相遇时，大气中的气体会被吸收并溶解。当二氧化碳溶解在水中时，会形成石碳酸，从而降低 pH 值，导致地球海洋的 pH 值急剧下降。许多海洋物种的贝壳和珊瑚的钙化依赖于微妙的 pH 值平衡。因此，它们极易受到海洋酸化的影响。在全球范围内，根据目前的二氧化碳释放率，海洋生物学家预测，整个海洋生态系统将因海洋酸化而崩溃。章节总结：作者认为，海洋酸化的过程是大气中二氧化碳含量迅速增加的结果。人类文明产生的碳排放量达到了历史最高水平，几乎威胁到所有海洋生物。我是月之者，墨韵。今天给大家讲解的是第六次大灭绝的上半部分，请稍作休息，我们会继续讲解本书。更多优质获奖书籍，请关注同名公主号“月之者”。阅读感悟人生。思考、探寻真知，欢迎回到《月之者》，我是墨韵。今天我会继续为大家解读第六次大灭绝的下半部分，第七章：酸度下降。本书作者科尔伯特参观了澳大利亚的大堡礁，那里的珊瑚覆盖率在过去三十年里下降了百分之五十。珊瑚礁是一种独特的生态结构。由动物、植物和矿物组成，为成千上万的海洋物种提供食物和保护。珊瑚礁的形成和生长需要文石，这是一种碳酸钙晶体，在酸性条件下会分解。因此，随着碳排放的持续 ，pH 值的降低会抑制珊瑚的自然再生。海洋温度上升也会破坏珊瑚礁内珊瑚与其他物种之间的平衡，导致珊瑚白化。最终导致珊瑚群死亡。科学家预测，珊瑚礁将成为现代第一个在生态上灭绝的主要生态系统，很可能发生在五十年以内。章节总结：作者认为，珊瑚礁栖息着五十万种其他物种，但它们极易受到碳排放造成的海洋酸化的影响。世界各地已有大片珊瑚消失，而且可能很快就会消失。从而使世界海洋中的一个重要生态系统消失。第八章，森林与树木。热带地区的生态多样性远高于地球两极地区，这种关系被称为纬度多样性梯度。这种多样性类似于珊瑚礁，树木是支撑森林生命的主要生物。植物本身的生存也依赖于其他生物，鸟类传播种子并对抗有害昆虫，而有益的昆虫则为植物授粉。科学家研究了这种被称为物种与区域之间的关联性，以预测全球变暖给安第斯、亚马逊等地区带来的灭绝风险。由于热带植物物种对海拔高度和全球变暖引起的温度变化更为敏感。因此，当这种微妙的平衡崩溃时，它们就会受到影响。虽然有些植物物种会因二氧化碳含量的增加而茁壮成长，但在气温升高的情况下，它们普遍缺乏活动能力，这对它们的生存构成了威胁。据预测，将近四分之一的热带植物物种将在不到四十年的时间内灭绝。除此之外，我们无法预测那些无法适应突然变化的植物将如何生存下去。章节总结：作者认为，全球变暖对喜寒物种的威胁不亚于热带物种。由于全球变暖或气候变化，到2050年， 24% 的物种将灭绝。著名科学家称这种情况为“世界末日”。第九章：旱地上的岛屿。人类直接改变了地球上五千万平方公里无冰土地的一半以上，剩下的未开发土地则被管道、牧场、水电项目等分隔开来。作者访问了一组科学家，他们在巴西亚马逊河流域研究这种分隔化的影响。他们故意将一些地块隔离成二十五英亩的岛屿，这些岛屿上是原始雨林，周围是开垦过的灌木丛。隔离化将物种分离成较小的种群，无法支持稳定数量的成员抵御自然灾害，因此，岛屿外的物种成员无法到达日益减少的幸存者那里重新定居。这种现象加剧了物种灭绝。作者举例说明了一种菌蚁是如何与其他数百种菌蚁共同生活的，这种相互依存的程度让科学家们估计。地球上的热带雨林每年都会因为分隔而失去近五千个物种。章节总结：作者认为，随着人类对自然环境的破坏，孤立的小种群物种变得特别脆弱。第十章：新盘古大陆。作者与科学家们一起在美国东北部研究日益减少的小棕蝠种群。小棕蝠是白鼻综合症的受害者。白鼻综合症是由人类意外从欧洲引进的一种外来真菌引起的。虽然本地物种一直受到外来物种的威胁，从真菌和细菌到植物和啮齿动物，但现代旅行和全球贸易意外的将动植物带到世界各地，加速了这一进程。实际上，人类已经消除了重要的地理界限，创造了一个新盘古大陆。随着各种物种被重新分配到非本地区域，它们的繁荣往往以当地无法适应的种群为代价。这种现象的受害者遍布全球，包括美洲丽、中美洲狼尾草和关岛捕蝇草。据估计，从2007年到2013年，白鼻综合症已蔓延到美国22个州和加拿大5个省，造成600多万只蝙蝠死亡。在不到10年的时间里。小棕蝠已成为濒危物种。章节总结：作者认为，人类在分割土地、隔离物种的同时，也引入了入侵物种，成为第六次物种灭绝的有力机制。全球贸易步伐的加快和贸易量的增加，已导致许多物种灭绝和急剧减少，如小棕蝠。第十一章：犀牛接受超声波检查。在人类努力拯救的所有濒危物种中，大型动物最引人注目，也最容易受到伤害。科尔伯特带领读者来到新西兰体动物园，那里的动物学家正试图繁殖苏门答腊犀牛，它的祖先是上个世纪东南亚雨林栖息地破碎化的受害者。早在工业时代之前，人类就已经成为犀牛和新西兰鸵鸟,鸟等巨型动物种群的主要威胁。这些体型庞大的动物曾经在食物链中占据主导地位，但在1万至 1.5 万年前，随着人类开始捕猎大型动物作为食物，生存游戏的规则发生了变化。面对人类文明，许多大型动物在进化上的主要弱点是妊娠期较长，这使得它们无法以同样的衰退速度重新繁殖。章节总结：作者认为。苏门达腊犀牛在世界范围内的数量不足一百头，它是另一个因物种分隔化而受到威胁的例子。在其自然栖息地之外，拯救剩余种群的努力被证明是徒劳的。虽然目前流行的人类史理论认为人类的影响始于工业革命，但自石器时代以来，人类就一直威胁着像犀牛这样的巨型动物的种群。第十二章。疯狂基因，近十万年来，尼安德特人的足迹遍布欧洲和中东。他们与人类有着许多共同的特征：制造工具、建造住所、制作服装以及照顾部落成员。三万年前，尼安德特人消失了。考古记录显示，人类曾在不同地区与尼安德特人接触。分子测序项目显示。现代人的遗传密码中有 1% 到 4% 是尼安德特人的，这证明这两个物种曾交配和同居。古生物学家斯万特·佩伯等人研究了人类超越尼安德特人成为优势物种的原因。一种理论认为，人类渴望分散和探索，这导致我们的物种冒险跨越路桥和开阔的水域，来到澳大利亚和美洲等地。佩伯和其他人研究了我们的遗传密码，以分离出这种行为。如果没有这种行为，尼安德特人和许多其他物种仍然会存在。章节总结：作者认为，尼安德特人和类人猿与人类有许多共同特征，包括社会化和使用工具，但人类已经遍布全球，并超越了许多物种。人类与我们遗传祖先的一些关键区别在于探索和追求艺术等行为，这表明人类在遗传上有改变世界的愿望。第十三章，有羽毛的东西。作为本书的最后章节，作者阐述了有忧国忧民意识的人们不断提高自身对濒危物种的认识，在全球范围内逐步建立起具有里程碑意义的保护措施。比如蕾切尔·卡森的《寂静的春天》所推动的1974年濒危物种法案，在科学界，人们正在努力冻结和保存地球上所有物种的基因信息，以确保绝对的灭绝不会发生。作者认为，人类的到来和扩张导致了另一次物种灭绝事件，其独特性不亚于白垩纪末期的小行星,星撞击。这本书的讲解到此就结束了，以下是我个人对这本书的阅读思考。我们正在经历地球历史上最独特的事件之一，其重要性足以跻身于过去 4.5 亿年来地球上最罕见的事件之列。有趣的是，我们人类正在引发这一事件——第六次大规模物种灭绝。地球上的每一个物种都经过了数千年的进化。以便在自然环境中与其他物种一起繁衍生息。然而，从冰河时期到工业革命，直至今天，人类活动创造了一系列极不自然的全球环境。现代全球贸易和旅行使得来自世界各个角落的动植物在生物圈中重新排列，形成了新盘古大陆。不幸的是。入侵物种也在他们所接纳的生态系统中占据了主导地位，破坏了环境平衡。随着人类在全球遍布道路、水坝和管道，物种的种群也随之分离。最令人担忧的是，地球上的珊瑚礁和热带雨林正面临着严重的危险，因为化石燃料的燃烧有增无减，排放的二氧化碳足以使大气层和全球气温发生剧烈变化。第六次大灭绝，这本书仅仅揭示了了冰山融化的可见一角，在未来的一个世纪里，成千上万的物种将面临灭绝。虽然人类开始意识到我们的行为所带来的后果，我们是否已经错过了关键临界点呢？我们应该如何采取行动才能防止灭绝危机进一步加剧呢？我们又应该做些什么来保护我们共同赖以生存的地球呢？我是月之者墨韵，感谢大家的收听。更多优质获奖书籍，请关注同名公主号“月之者”。